0: bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce mardi nous sommes le mardi 31 mai il est 6h20 du matin j'espère que vous allez bien vous avez passé une bonne nuit c'était très paisible sur les marchés hier. c'était très calme avec wall street qui était fermé pour cause de memorial day donc les marchés européens cac dax par exemple que vous connaissez bien et eh ben ils ont ouvert en gap et puis en fait tout au long de la journée il s'est pas passé grand chose euh, les futurs américains non plus n'ont pas tellement euh, tellement bougé rapport à la clôture de vendredi donc ça réouvrira aujourd'hui je vous rappelle que cette semaine on a surtout vendredi notamment le NFP l'emploi aux états unis l'emploi mensuel chiffre très important parce que c'est en fonction de ça que la réserve fédérale américaine va ajuster son curseur quant à son resserrement monétaire elle a calmé un petit peu les ardeurs la semaine dernière avec les minutes du FOMC enfin elle l'a calmé c'est qu'en gros les marchés se sont calmés par eux-mêmes je vous rappelle que les minutes du FOMC ce sont les interlignes de tout ce qu'a raconté Jérôme Poel déjà trois semaines auparavant. Donc voilà, ça se passe plutôt pas mal. On a toujours les mêmes tendances que vous connaissez, dont on parle ici tous les jours. Euh, Au-delà du fait qu'on ait ces, euh, ces rebonds énormes sur l'ensemble des indices, qu'on est passé de tendances baissières à court terme à des tendances neutres, qu'on est toujours dans des tendances long terme qui sont haussières. On a des marchés. Américains qui sont en mode rattrapage par rapport aux indices européens, ils ont d'ailleurs quasiment tout rattrapé. Alors, comment je fais pour le savoir Je regarde pas les pourcentages, euh, je regarde surtout en fait l'aspect technique. L'aspect technique, je regarde les moyennes mobiles 20 jours, moyenne mobile 50 jours. Et quand je regarde l'indice CAC bah, qui était bah, en tendance neutre, en fait autour de sa moyenne mobile 20 jours qui est plate, et ben bah, on était un petit peu au-dessus. Maintenant, on est au-dessus de la moyenne mobile. À 50 jours. Là, maintenant, on a le, le Dow Jones, par exemple, qui, lui, a passé sa MM20 daily, la MM20 daily qui va passer plate et qui va rallier très prochainement, probablement, la moyenne mobile 50 jours, euh, qui est toujours au-dessus de la tête. Hein. C'est exactement la même chose sur l'indice SP500 qui est beaucoup plus haut. Donc, c'est pour ça que, euh, notamment sur les indices américains, il va y avoir un cap à passer. Il va y avoir le cap, justement, du fameux US dollar, le fameux dollar américain. Pourquoi parce qu'il est en train de revenir sur un gros niveau des 12 630. Alors, je regarde le US dollar qui est pondéré face à 4 devises. Je trouve que c'est beaucoup plus représentatif que le DXY qui, lui, est pondéré surtout en fonction des échanges commerciaux avec les États-Unis. Donc, il y a énormément d'euros dans le DXY. Donc, en gros, c'est un euro-dollar inversé. Donc, pour moi, ce n'est pas très, très intéressant de regarder ce truc-là. Mais, euh, mais globalement, en fait, on sent que cette semaine, voilà il va y avoir en fait le petit truc qui va faire que ce qu'on a vécu la semaine dernière, cet énorme rebond qu'on a eu sur les marchés américains ou sur le marché d'ailleurs de manière générale, cette détente du dollar, cette détente du taux à 10 ans, euh, on a également la pression haussière sur le pétrole qui perdure, je vous rappelle, bon, c'est des tendances assez simples hein, finalement sur le pétrole puisque depuis la fin de l'année 2021, on est toujours en tendance haussière la guerre en Ukraine a accéléré, a accentué ce mouvement ascendant, quand bien même d'ailleurs il ne s'est pas accentué tant que ça en fait parce que vous regardez, on regarde depuis, oui on avait déjà passé les, les 100 dollars fin février, ensuite oui on est passé de 100 à 130, mais en fait pendant 2-3 euh, mois bah, on a fait 100-115 en fait hein, finalement, on est simplement là depuis quelques jours en train de passer au-dessus des 115 et j'avais partagé d'ailleurs sur IVT euh, ce, cette euh, rupture de résistance des 115 dollars à surveiller, en fait, c'est comme un bouchon. En fait, si vous voulez, hein. euh, vous avez un bouchon, vous mettez la pression, la pression, la pression, mais ben, à un moment donné, le bouchon il saute. Ben, c'est exactement la même chose en fait sur les marchés lorsque vous avez des phases de latérisation comme ça horizontale. Et ben, plus de chances d'en sortir dans le sens de la tendance précédente que l'inverse. À un moment donné, quand la résistance est, est testée, testée, testée et que la tendance précédente est haussière, je dis bien et que la tendance précédente est haussière il bah, y a quand même des chances à un moment donné que les vendeurs, bah, ils n'ont plus rien à vendre en fait, enfin, ceux qui ont voulu vendre les 113, 115, euh, j'allais dire des dizaines de fois, mais j'exagère un peu, ce pas des dizaines de fois, mais de très nombreuses fois pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, bah, à un moment donné, euh, bah, il voilà, n'y y a plus rien à vendre, donc les acheteurs eux continuent, à Travailler à l'achat parce que la tendance de fond reste toujours aussi l'argent, c'est toujours très très mou. Il se passe rien là-dessus. Franchement, je suis bien content de pas trop m'énerver là-dessus. Enfin, m'énerver de ne pas trop regarder ça parce que c'est absolument pas intéressant. Euh, le taux est disons aux États-Unis qui s'est calmé, qui était de 3,20%. On était à 2,75. Il remonte un peu sur les mêmes 50 ans d'élite. Remonte à 2,84%. Donc, encore une fois, voilà, on a eu l'excès baissier de manière générale. On a eu l'excès baissier qui peut-être a été corrigé là, voilà, par un mouvement d'ascension, euh, peut-être, je ne vais pas dire un excès, mais assez fort. Mais il reste le « ok, c'est bon, maintenant on a marqué un point bas et on va y aller, on va partir sur des records historiques ». Je ne pense pas, alors attention, ce n'est que mon avis, ce, ce n'est qu'un sentiment, entre guillemets. il ne faut jamais agir sur les sentiments, mais c'est bien évidemment, on est obligé d'avoir une certaine subjectivité. Si vous faites partie du ET, je vous ai partagé hier le carnet de bord et aujourd'hui on va faire un live, je vais faire un live pendant une heure pour l'explicatif justement de ce carnet de bord là. Et ben vous avez vu, en faisant le tout d'horizon de tous les indices, alors quand je dis tous les indices, c'est quasiment tous les indices, c'est-à-dire je regarde l'indice espagnol, anglais, etc. etc. même le Nikkei. D'ailleurs, je regardais ce matin un peu les news, Moi ça me fait sourire parce que j'ai vu sur certains sites de news en disant les actions et les obligations asiatiques euh, c'est quoi le titre Alors attendez, c'est pas s'écroule, c'est quoi euh, Attendez, je vais regarder. Euh, les actions et les obligations chutent. Et juste ça en fait, alors que la surprise allemande, la surprise allemande ravive les craintes d'inflation. Donc il y a chute, il y a crainte, il y a inflation. Et là vous vous dites, oh putain, ouais, c'est vraiment, vraiment caca là ce qui est en train de se passer cette nuit et tout. Et puis en fait, moi vous savez, je suis comme Saint-Thomas, je vous suggère de faire la même chose, que ce soit vis-à-vis -vis de moi, que ce soit vis-à-vis -vis de tout ce que vous voyez, ce que vous écoutez, ce que vous entendez, c'est de ne pas écouter le bruit, c'est de regarder en fait pour vous et de vous inspirer en fait de ce qu'il y a dedans. Et en fait j'ai regardé la news effectivement, alors la news n'est pas très intéressante en soi, c'est news Reuters, hein. euh, la news n'est pas très intéressante en soi, donc j'ai pas retenu grand chose, mais du coup c'est un test en fait pour me dire Regarde effectivement ce qui est en train de se passer le Nikkei. Peut-être qu'il y a un truc euh, que tu n'as pas vu. Bah en fait, euh, non. En fait, non. Euh, bah, le Nikkei, on est au-dessus des 27 300 points. Euh, on est euh, toujours en phase neutre, plutôt proche de la borne haute d'un range latéral à court terme que de la borne basse. Donc non, non, les actions euh, ne chutent pas. Les obligations ne chutent pas puisqu'on a le taux. Euh, oui, on a les taux effectivement aux Etats-Unis qui montent, mais c'est pas non plus une chute. Moi, j'appelle pas ça une chute. J'appelle ça simplement une phase de latérisation, tout simplement. Quand bien même, d'ailleurs, les taux à 10 ans étaient en train de se replier, j'appelle ça plutôt, justement, une phase de détente, pas une phase de chute des taux. Euh, pareil sur le dollar, j'appelle pas ça une chute du dollar, j'appelle ça tout simplement une détente du dollar. Euh, parce qu'on effectivement, on n'est plus dans une phase ultra tendue, mais on n'est pas dans une phase probablement de retournement moyen terme. Donc, c'est pour ça, encore une fois, j'insiste. Tout ce qui s'est passé là, ces derniers jours. Voilà, c'est très bien si on a travaillé à l'achat, les indices, les actions, etc. C'est très bien. Paris, l'Eurodol, etc., etc. Maintenant, ce qui va être important, c'est de transformer l'essai. Voilà. Euh, le match est loin d'être fini. Moi, bon, Je pense à cet exemple, parce qu'on est dans la période de Roland-Garros. Mais c'est loin d'être fini. Il euh, faut aller jusqu'au bout et surtout, il faut rester concentré. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on a gagné un match euh, qu'on a gagné le tournoi. Euh, il en reste encore derrière donc euh, voilà le match de cette semaine ça sera le NFP et ça sera de confirmer un petit peu tout ça alors confirmer dans le sens où euh, faut pas non plus s'emballer pour autant et aujourd'hui aujourd'hui les marchés n'ont pas euh, les catalyseurs objectivement n'ont pas les, les catalyseurs suffisants pour justifier qu'on aille direct sur les ATH donc ça va être des hauts et des bas tr très probablement donc euh, je pars de ce principe là en partant du principe que rien n'est acquis. Voilà pour le tour d'horizon de manière générale, toujours à l'achat sur le rodol qui passe au-dessus d'un 0,750, euh, le Yen qui se replie légèrement, ce qui montre qu'il n'y a pas d'aversion risque, tout va bien, etc. etc. Voilà pour le, la partie marché traditionnel. Vous bon, voyez, je fais de plus en plus vite, dis donc. La classe <rire> euh, va falloir rouler plus vite hein, pour celles et ceux qui, euh, qui écoutent le morning wood dans la voiture ou dans le métro. va falloir euh, accélérer un petit, peu <rire> un petit peu la cadence. Euh, mais non, non. après voilà, quand il ne se passe pas grand chose encore une fois, il ne reste pas de passer grand chose sur les marchés tradis c'est la suite logique en fait de tout ce que je vous dis tous les matins donc normalement ça ne devrait pas vous étonner en fait, voilà, donc forcément je ne vais, vais, vais pas blablater pendant des heures voilà, sur les marchés crypto bah, ça va mieux, voilà, ça va mieux là aussi rien n'est acquis, on a sur la capitalisation totale, je vous rappelle 1200 milliards de dollars c'est euh, le niveau de l'été 2021 donc ça c'est une bonne chose euh, on a des gros rebonds qui s'effectuent ici et là. Hein. Vous prenez par exemple Wave x2, truc de ouf, hein. 140% en, en deux jours, truc de ouf. Donc là voilà, là ça y est, la capitulation, on a l'impression qu'elle a eu lieu. Euh, vous prenez, euh, prenez NIR par exemple, on a déjà parlé, plus 35%. Alors depuis les plus bas, hein, vous allez me dire oui, mais depuis les plus hauts, il reste encore du chemin, oui effectivement. Euh, il y a UOS aussi qui me, qui me semble plutôt pas mal et plutôt mûr sur les 40 centimes, même si là aussi elle vient de loin. Bon bref, globalement, on a eu des, bah, des gros rebonds, tant mieux. Euh, vous vous sonnez hier de ce qu'on a évoqué. Hein. Euh, ça, je pense que c'est le truc à retenir. C'est est-ce que.. Euh, et c'est ce qu'on avait évoqué hier justement avant ce, ce, ce gros rebond qu'on a eu partout, c'est est-ce que sur les niveaux actuels, si on n'était pas investi. Est-ce qu'on rentrerait à la vente maintenant en espérant que ça perde encore 50% ou est-ce qu'on rentrerait plutôt à l'achat En gros, ou on ne ferait rien. En gros, c'est se poser la question si si on est déjà exposé, c'est mon cas, euh, c'est peut-être pas une bonne chose d'ailleurs, peu importe, on sait rien, l'avenir me le dira, mais si on est euh, déjà exposé, c'est de ne pas réagir par émotivité et de se dire, tiens, si j'étais pas investi, est-ce que j'achèterais, est-ce que je vendrais dans et dans ces cas-là, à quel moment est-ce que j'achèterais Est-ce que à quel moment est-ce que je vendrais si je n'étais pas positionné Et du coup, ça évite justement de prendre des décisions par émotivité. Ça veut dire se dire ah bah ça y est, pff, moi je vois partout, j'en ai vu partout hein, sur les réseaux sociaux, c'est toujours pareil. Bon bah ça y est, c'est fini les gars, voilà, euh, ouais, c'est baissier, euh, faut vendre, ça a plus bas et tout. Bah ouais, enfin, je sais pas. Pour moi, on est toujours dans des tendances long terme qui sont haussières. Pour moi, on est sur des zones de support. Pour moi, techniquement. On achète toujours des zones, des, des, des zones support dans des tendances de fond qui sont haussières. C'est le principe même de l'analyse technique que les tendances se prolongent ce fois et ne se retournent qu'une seule fois. Excusez-moi, je prends un petit café. Mais euh, est-ce que. Voilà. Comment est-ce que je réagirais si maintenant je devais prendre des décisions Et arrêter. Arrêtons de refaire le match de la veille en disant Putain, j'ai pris un but Merde euh, je me suis pris en aïs. Vous voyez ce que je veux dire c est, c est, la, la question, c'est maintenant, je fais quoi ah, C'est ça la question. C'est pas euh, oui, il aurait fallu, peut-être qu'il aurait fallu, machin. Oui, alors effectivement, il faut débriefer de ses erreurs. Là-dessus, 100% d'ac. OK, mais débriefer de ses erreurs, ça ne veut pas dire aujourd'hui prendre une décision par émotivité, parce qu'on a fait des erreurs hier, une décision à chaud, et de regretter cette décision par rapport à une erreur, ou une sortie de route ou un obstacle ou euh, n'importe quoi, voilà, une épreuve euh, qu'on qu qu a dû traverser. Attention, apprendre hein, de ses erreurs, ça ne veut pas dire euh, changer son swing parce qu'on a raté un coup de golf sur un coup sur un 18 trous. Ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire, euh, lorsqu'on se prend un but, changer toute l'équipe, changer toute la disposition, changer toute la tactique. Ça veut pas dire ça. Lorsqu'on se prend un ace, ça veut pas dire changer euh, sa raquette demain. Ouais, J'exagère légèrement, mais en gros c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est comme ça. Ça fait partie en fait du, du de la vie. C'est tout. Ça fait partie du marché. Donc euh, donc voilà. Bon, j'espère euh, en profiter pour ceux qui ont une petite poche active. Euh, bah, j'espère que vous en profitez. Voilà. C'est encore une fois. Est-ce qu'il faut être offensif ou pas dans ces cas-là Oui. Est-ce qu'il faut alléger, il faut sécuriser maintenant que le marché a pris... Alors le Bitcoin, hier, il a pris 8%, quasiment 10. Waves elle a fait 140%, etc. Bon, il y en a d'autres qui ont, qu ont peut-être moins progressé. ZIL, je vous en avais partagé. Vous vous souvenez, c'était dimanche. Pas dimanche dernier, mais dimanche, la semaine d'avant. Le week-end précédent. Euh, elle aussi, hein, qui a bien progressé en deux jours, qui a pris 20, 25%. Donc, est-ce qu'il faut alléger, sécuriser Oui. Comme d'habitude, sur une poche active, oui. Il ne faut même pas se poser de questions, en fait. Euh, viser un deuxième objectif, plus ambitieux, oui. Partir du principe que c'est le début d'un énorme rebond euh, de plusieurs jours, de plusieurs semaines, non. Euh, garder une poche long terme sur des gros supports long terme, oui. Euh, voilà. Après, euh, moi, j'avais un truc intéressant. Il euh, y avait une question qui avait été euh, intéressante à laquelle j'ai répondu euh, hier soir. J'y la... réponds juste et après je vous embête pas plus. Euh, question pour les vétérans, c'est Paul qui posait cette question. Pour les vétérans crypto, quels sont les meilleurs conseils que vous donneriez à un nouveau en crypto pour survivre au marché baissier bon, bon, marché baissier ou pas marché baissier, on va... Euh, moi j'ai répondu et c'est une question intéressante. Chacun après sa, sa réponse, euh, on n'est pas là pour discuter marché baissier ou pas marché baissier, on s'en tape. Bon, ça baisse, bien évidemment. Quand vous avez des alcoins qui perdent 70-80%, oui, ça baisse. Après, bear market, ça, c'est une, une autre remarque. Moi, ma réponse sur en gros, quels sont les meilleurs conseils que vous donneriez à un nouveau en crypto C'est garder toujours un peu de cash. Pourquoi Pour continuer à travailler, garder le rythme, prendre des automatismes, s'intéresser à d'autres cryptos sans chercher absolument à trader, être constant, garder du cash, c'est aussi être constant, donc pouvoir travailler cette, cette poche de cash, hein. c'est être constant dans la persévérance, et ne pas souffrir, en regardant les cours, en étant passif, parce que la pire des choses en ces moments-là, c'est se dire, putain, mon truc qui baisse, mon truc qui baisse, mon truc qui baisse, et en fait, d'être euh, dépendant, en fait, de, de si ça monte ou de, si ça baisse, de, de que notre journée, en fait, va être arrivée pour ça, et en plus, ça va, ça va nous impacter euh, personnellement, hein. Euh, à titre familial, à titre professionnel, à titre personnel, on va faire moins de sport, on va peut-être à limite boire plus de l'alcool, euh, etc. etc. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans, le, voilà, dans, le, dans, 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 cette, dans ce schéma-là, j'espère que ce n'est pas le cas, mais ça peut être le cas. Donc, c'est pour ça que être résigné et se dire, bah, de toute façon, pff, on verra bien, voilà, je me suis fait avoir, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne solution, et vous allez me dire, ouais, mais du coup, j'ai plus de cash. Mais le cash, il faut le créer. Le cash, euh, je ne sais pas, soit on travaille deux fois plus pour essayer de gagner plus, pour pouvoir justement avoir cette poche de cash. Soit avec ce qu'on a déjà, parce qu'on est déjà full investi, en se disant, ah bah, je ne peux plus. Bah si, on peut sortir une partie de position qu'on a déjà investie. Ah ouais, mais c'est trop tard. Maintenant, bah, non, il bah, y, y a toujours des solutions, en fait. Soit on cherche une solution, on se la crée soit bah, effectivement, bah, on laisse tomber, alors on attend, on vient dans trois ans, et puis on espère être sur les bonnes, c'est, euh, vous savez, hein, c'est comme jouer au loto, hein, de se dire, ah, moi, la seule façon pour moi de, de réussir dans la vie, c'est qu'à un moment donné, je gagne au loto, et puis voilà, mais même si vous gagnez 50 millions au loto, si vous n'avez pas déjà cette, cette j'ai envie de dire, mindset, j'aime pas trop ça, mais cette récurrence de se dire, voilà, ce que je fais tous les jours au quotidien, machin, quand on vous donne 1000 euros ou 10 euros, ou quand on vous en donne 100 millions, si on n'est pas déjà habitué à travailler ce cash-là, avoir une, euh, un état d'esprit persévérant, de constance, de... Bah, je fais face à des difficultés, etc. Bah, de toute façon, en fait, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien parce qu'en fait, on va tout, on va, on va tout brûler, on va tout, on va tout cramer. Donc oui, on peut effectivement se se constituer une petite poche de cash en disant moi voilà. Après après effectivement, et on m'a fait la remarque, euh, c'est Durableo qui m'a fait la, la remarque et c'est très intéressant, en disant pourquoi vouloir absolument faire des traders Xavier Acheter, conserver pour voir évoluer un des projets et se constituer une épargne alternative long terme, c'est beaucoup moins stressant. Oui. Mais euh, comme je l'ai expliqué, c'est sans ch chercher absolument trader. Donc euh, donc non, je ne je, je, je préconise pas et je ne conseille surtout pas de faire du trading super actif. Et d'ailleurs, je ne fais pas de trading ultra actif en scalping au contraire, pour certains, pour moi, je, je suis en limite un moyen thermiste parce que je fais que 4-5 plans dans la semaine, que je fais 4-5 trades dans la semaine, des trucs simples comme je voulais partager le pétrole, le rodol, euh, les marchés traditionnels, les marchés crypto, juste sur des niveaux, et ça nous donne en fait 4-5 plans dans la semaine. Pour certains, c'est pas assez, parce qu'en fait, le but en fait du trading, c'est c'est, de, c comme au golf, en fait. Le but, le but du golf, en fait, c'est de frapper la balle fort et loin. Mais en fait, non pas ça le but. Le but c'est de mettre le, la balle dans le trou le, avec le moins de coups possible. Sauf qu'en fait il y en a beaucoup qui vont au practice et qui s'arrachent en fait les épaules, le dos, juste pour faire taper la balle fort et loin. Mais en fait c'est pas ça le but. Euh, vous tapez plus de coups au putting euh, vous savez sur le green, que euh, en frappant la balle à, 200, à plus de 200 mètres. Donc c'est sur le putting green que vous gagnez des points. Sauf qu'en fait 95% des gens passent leur temps en fait à essayer de taper la balle fort et loin. Mais en fait non. Ben c'est exactement pareil sur les marchés en fait. Euh, 95% des gens qui se mettent au trading se disent en fait, plus je passe d'ordre, plus je vais gagner de l'argent. Ben en fait, pas du tout. Donc bref, donc non, au-delà du fait déjà que je suis pas un très court-termiste et absolument, j'incite absolument personne à mettre de l'argent sur les marchés ou quoi que ce soit, vous en faites ce que vous voulez, je parle, je parle de moi, etc. Euh, donc pour répondre à la question, euh, non, non, le but c'est pas d'en de, 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 faire des traders. Le but c'est de se dire... Bah, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pas quelque chose à faire sur, euh, sur quelque chose, sur une crypto Voilà, c'est ça en fait la question qu'il faut se poser. Donc, est-ce que je me je fais rien J'attends. J'attends quoi bah, J'attends que ça remonte à mon cours d'entrée. Sauf que, qu'est-ce qui va se passer quand on va revenir sur notre cours d'entrée Admettons, peut-être dans, je sais pas, dans trois semaines, dans trois mois, dans trois ans, j'en sais rien, notre cours d'entrée. Peu importe où est-ce qu'on est rentré. Hein. Peut-être que certains sont rentrés début d'année 2022, fin 2021. C'est sûr que là, bah, les cours d'entrée sont plus hauts. Peut-être que d'ailleurs. Euh, vous avez certaines cryptos qui sont encore au-dessus de vos prix d'entrée parce que vous êtes intéressé aux cryptos beaucoup plus tôt que d'autres, d'accord Mais du coup, du coup, on fait quoi on, on attend qu'on vienne à nos cours d'entrée ou à des prix à peu près, euh, voilà, on se dit par exemple, je prends, je prends l'exemple Atom, on a 10 dollars, on attend qu'on vienne à 20, admettons qu'on les paye à 20. Et avant, on fait quoi on, on sort la position à zéro, on est passé par une phase de moins 50 et du coup, euh, on a l'impression d'avoir gagné de l'argent, en fait, on n'en a pas gagné est-ce est qu'on fait ça Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Ou alors, ou alors, on essaye de travailler justement sur du cash pour essayer de, encore une fois, je répète une deuxième fois justement ce que je disais, c'est garder le rythme, continuer à travailler, prendre des automatismes, s'intéresser à d'autres cryptos, être constant dans la persévérance et surtout ne pas souffrir en regardant les cours en étant passif. Ouais. Allez, comme d'hab, je voulais faire un morning mode rapide parce que hier, c'était quand même assez calme sur le marché de tradis. Encore une fois, j'ai essayé de rebondir sur des choses justement que j'ai vues et que j'ai repérées. Bon bah finalement, on aura fait un bout de chemin sur la route ensemble. Euh, pour celles et ceux qui travaillent, qui partent au boulot, pour celles et ceux qui prennent le petit-déj, vous avez tout fait pas. J'espère que bah, j'espère que cette journée va bien se passer. De euh, toute façon, encore une fois, hein, c'est pas j'espère, c'est ouais, qu'est-ce qu'on va faire qu'on qu va mettre en place pour justement réaliser une bonne journée contre vents et marées malgré ce qui va nous arriver il va nous arriver encore plein de trucs et c'est aussi ça encore une fois quand on a un chemin finalement qui est plat c'est droit c'est sûr c'est euh, voilà Bah finalement c'est pas drôle entre guillemets surtout on n'apprend pas grand chose et le fait d'avoir des chemins comme ça un petit peu houleux voilà à des hausses des baisses des machins des questions à se poser bah finalement c'est là où ça devient le, le plus intéressant parce que c'est là aussi que encore une fois et il y a quelqu'un qui disait, un commentateur disait à Roland-Garros hier euh, sur le court de Roland-Garros euh, merde j'ai oublié ce que je voulais dire oui en fait les champions les champions euh, de tennis, de sport, de, de, en tout en fait même dans le business, dans, dans l'entreprise, sur les marchés bah ben, en fait c'est pas d'être bon quand c'est facile ça bon voilà tout le monde est capable de le faire c'est de rester bon, de rester combatif dans les moments qui sont difficiles c'est là, là que la différence se fait c'est à ce moment là que la différence c'est le plus dur de faire la différence dans les moments difficiles et c'est là, là qu'on voit les, les grands champions et c'est là où vous avez vu les, les, les nouveaux là euh, les, les, les petits jeunes euh, celui qui a failli, euh, qui a failli euh, battre, euh, battre Nadal euh, et ces jeunes là et celui qui a battu euh, donc, Rounet. A, but, a battu euh, Tsitsipas, bah, ces jeunes-là, ils sont toujours très bons dans les moments difficiles. Ils sont là. Psychologiquement, c'est dingue. Et c'est là qu'on fait la différence. Et c'est là qu'on voit que ça va être forcément des grands champions parce que c'est des personnes, même dans les moments difficiles, qui continuent, qui continuent, qui s'arrachent et qui restent concentrés et qui font ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont toujours su faire en fait. Et et c'est là vraiment toute la différence et moi je trouve ça vraiment beau parce que, encore une fois, c'est là qu'on arrive à, à sentir, à, à voir que les, les personnes sont encore là, même dans les moments difficiles, bordel et euh, voilà, je vous garantis que si on est là dans les moments difficiles, même dans notre entourage, même pas sur les marchés, ou même pas dans le sport, même dans notre entourage, si on est là dans les moments difficiles et qu'on lâche rien, et qu'on n'a pas envie de se lever ce matin, parce qu'on n'a pas envie d'aller au bureau, d'affronter notre patron, d'affronter ce qu'on ce qu va affronter, de faire du sport parce qu'en fait on a la flemme, c'est plus facile de regarder Netflix, machin, etc. Non, faut continuer, faut y aller, faut y aller, faut y aller, faut aller jusqu'au bout, euh, parce que. La difficulté à court terme, toutes les petites choses qu'on met en place, des difficultés à court terme, finalement, c'est pour atteindre, c'est pour nos objectifs à long terme. Il n'y aura pas des résultats à court terme. Beaucoup trop veulent la satisfaction et le bien-être à court terme, au détriment du long terme. Et c'est beaucoup plus difficile. Et Warren Buffett disait euh, quand on lui pose la question pourquoi, pourquoi personne ne vous suit et fait comme vous, en fait, n'est pas riche comme vous bah C'est parce qu'en fait, personne ne veut s'enrichir lentement. Bah, c'est exactement la même chose sur les marchés. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à plus. Ciao, ciao. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years.